0: Buenas tardes. Hola,
1: hola. ¿Estás? ¿Estás? Muy bien, ¿y usted?
0: Muy bien, muy bien. Todo bien acá por empezar. ¿Me escuchás bien de audio? ¿Me ves bien? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí, sí, sí se escucha bien aquí? ¿Usted me
1: escucha
0: bien? O... Sí, sí, muy bien, muy bien. Sí, 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 buenísimo, buenísimo. Si sí, que sí, sí. sí, sí, ahí esperamos unos dos minutos más y ya, ya comenzamos con esta charla matera, charla tanguera. Esta conferencia sobre el tango, sobre Gardel, ¿no?
1: Sí, enseguida comenzamos.
0: Muy bien. Vamos a estar conectando. Tenemos eh, a Samuel ahí en Guanajuato. ¿Dónde te encuentras, Samuel?
1: Eh, vivo en la ciudad que se llama León, León-Guanajuato, que aquí, bueno, en sí, esta ciudad es el centro geográfico de este país, México.
0: Está bueno. Sí, sí, porque nos van a estar escuchando, viendo gente de Argentina y de México, ya que estamos haciendo una transmisión desde tu Instagram personal, y el mío es el del Club del Mate en México, siendo esta una parte del programa y Tango, un programa que hacemos acá en Puebla, en Radio La En la que ha participado, Samuel, ¿has participado también en la entrevista? Sí, sobre.
1: Sobre cinco preguntas que usted me ha hecho sobre el tango, ahí las respondimos y pueden ver el video ahí en, en YouTube, ahí lo pueden ver.
0: Así. Está bien, muy bueno. ¿Y en qué lugar te encontrás? ¿En qué espacio te encontrás ahora?
1: Ah, bueno, le, les platico sobre esto. Bueno, antes que nada voy a, para los que nos están escuchando y viendo en Argentina, voy a intentar hacer un acento argentino que me gusta mucho ese acento, así que vamos a tratar de hacerlo. Y donde me encuentro ahorita... Es un espacio cultural, un café, que se llama Café de los Artistas, aquí en León, Guanajuato, México. Este, este espacio es un espacio abierto para cualquier artista que quiera venir a tocar, a cantar, a, a hacer pintura, eh, exposiciones de fotografía, eh, cine, todo lo que sea artístico, eh, aquí lo, lo pueden hacer. Y el día de hoy tenemos una actividad que se llama micrófono abierto, ahorita estoy haciéndolo yo, donde cualquier artista puede venir traer su guitarra, su instrumento, aquí hay un piano, ahorita se lo enseño, aquí hay un piano muy antiguo de 1905, creo que es un este piano, 1904, y este, aquí pueden venir a tocar, a cantar, a recitar, este, leer algo, que escriban un poema o algo. Aquí está abierto el día de hoy. Micrófono abierto.
0: Tiene una propuesta muy interesante. Ahí en el café los artistas en Guanajuato. ¿Se encuentra ahí en el centro de la ciudad, las, la parte turística o están las afueras?
1: No, precisamente nos encontramos en el centro, bueno, cercano al centro, al centro histórico de, de esta ciudad. Y este, los invito a que nos puedan visitar si algún día, bueno, ahora que se pueda, ¿verdad? Vienen a... A este, aquí a León eh, Pueden visitarnos O si alguien nos está viendo de aquí Pueden visitarnos eh, Nos encontramos en la calle Juárez Número 319 letra A Colonia Centro, León,
0: Guanajuato Está bueno, muy bueno Ahí está ahí la información de, de Guanajuato Y donde está el café de los artistas eh, lo pueden buscar también en Instagram y en Facebook Bueno, si te parece comenzamos Siendo las 7 y 2 de la tarde Hora México, eh, 9 hora Argentina Con esta propuesta que la llamamos eh, La influencia italiana y francesa en el tango En el cual vamos a hacer una, una charla, una conferencia Un ida y, y vuelta en el cual hablaremos un poco de, de, tu, de tu experiencia De lo que has aprendido, de lo que te gusta y sos fanático, y bueno, lo combinaremos con un poco de, de garrel, un poco de, de mate, que no nos puede faltar, ya que estamos tomando mate, y de las costumbres argentinas, ¿no? Si te parece, y comenzamos.
1: Muy bien, vamos a comenzar, bueno, la, la presentación, ahí este que saludo a un amigo mío, un amigo mío que nos está viendo en España, ahí este, dice que son las 2 de la mañana con 2 minutos en España. ¡Está <risa> Es, un, es también, como yo, aficionado a nuestro equipo de Italia, que es el Napoli, así que ahí no, nos conocemos. Y, y bueno, este, la conferencia que voy a presentar hoy tiene el nombre Emigrando al Tango. Como mencionaba usted, eh, la influencia de la música italiana y francesa en el tango. Esta conferencia la presenté un día de finales de noviembre, aquí en este mismo lugar, en el año 2018. Y, y así que hoy, pues, la volveré a presentar en este mismo lugar. Eh, aquí con, con usted y con todo el público. Y bueno, me gustaría comenzar haciéndole a usted y a todo el público que nos ve la siguiente pregunta. Eh, ¿Por qué creen ustedes que el tango guarda una muy grande asemejación con la música italiana, si la han escuchado, música francesa e incluso hasta música de otros lados? ¿Por qué creen ustedes que, que guarde esa, esa influencia?
0: Muy bien, muy bien. Dejamos que participe ahí la gente que conviente... Eh, yo puedo participar, ¿no? Usted
1: puede participar.
0: ¿Hay premio o no, no? hay premio. Me parece que no. No, no. no, bueno, en mi experiencia siendo argentino y haber nacido allá, como iba comentando Alejandro, la influencia de los inmigrantes europeos, ¿no? En Nueva América llegaron muchos inmigrantes de Italia, de España, de Francia, de Portugal, y van trayendo su cultura, ¿no? Entonces. El tango pienso yo que es una mezcla de migración.
1: Así es, esa es la respuesta correcta. Bueno, la respuesta que yo tengo a, aquí en mi conferencia es migración. Es la única respuesta. Y de esto vamos a hablar en esta conferencia. Nos vamos a dedicar a hablar sobre este, la influencia italiana y francesa, pero también al final mencionaré otros géneros, otros países que también influenciaron al tango. Así que me gustaría comenzar dando el siguiente dato. El país de Argentina, que en lo personal es mi cuarto país favorito, de verdad, amo ese país, este, fue el país americano o al menos sudamericano que recibió más migración proveniente de Europa, eso fue entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se llevó a cabo entre los años 1890 y 1914 eh, la llamada inmigración o migración masiva, que este, eh, vinieron muchísimos inmigrantes de tanto de Europa Central como eh, de Europa, Europa del Norte, y llegaron a ese país de, de Argentina. Sí. Este, y el 80%, usted lo sabrá bien, el 80% de inmigrantes que llegaron a tierras argentinas venían de mi país, un país favorito, mi país Italia. De ahí venía el mayor número de personas, 80%, y había un 5% de Francia, otros eran de, de España, también llegaron de Alemania, de muchos países de Europa. Eh, las personas eh, se les invitó a venir a Argentina, a Sudamérica y, y, y lograron establecerse aquí Entonces, la mayor cantidad de extranjeros pues, eran italianos Incluso usted, usted es descendiente de italianos
0: Así es, sí eh, En Argentina decimos que los argentinos descendemos de los barcos Cuando buscan una, una descendencia eh, La mayoría, como, como vos decís, son italianos eh, Puedes encontrar mucha comunidad italiana eh, Diferentes zonas. Yo conozco muchos de la zona de Calabria, o sea, de la zona más eh, sur. Eh, y, y sí, en el caso mío, mi apellido es Carugati, el original es con doble T, pero cuando mi bisabuelo, cuando mi bisabuelo bajó del barco, eh, se lo pusieron con una sola T, entonces ahí quedó ya el apellido Carugati con una sola T. Pero, pero sí podés encontrar en Argentina Mucha gente que, que tuvo abuelo, mis abuelas italianas, eh, mantienen las costumbres italianas, como, como son la música, la comida, también después podemos comentar la comida también, eh, que es uno de mis rubros, ¿no? la gastronomía. Pero sí, eh, es, es un buen dato ese que, que el 80% vienen de Italia. ¿verdad?
1: Sí, fue el 80% y a los demás de otros países. Y sí, pues en la cultura en general, eso este, es, es muy raro o apenas a mí se me hace raro cuando algún argentino no tiene un acento extranjero o extranjerizado. O sea, es, es, es muy, muy raro el que no, no lo tiene. Y sí, lo que mencionaba usted, que sucedió ahí con su antepasado, este, pues eso sucedió mucho en Argentina, en Estados Unidos en, en países eh, donde recibió mucha migración, que pues como a veces los que recibían a los inmigrantes este, pues, pues no sabían hablar el idioma o se confundían, no lo entendían bien pues los que querían a su forma. Entonces, sí. eso fue algo que pasó.
0: Otro, otro dato también es que mucha gente de Argentina que puede tener apellidos de, de profesiones como eh, panadero, albañil o cocinero... Eh, por lo general esa gente tiene descendencia italiana Pero cuando llegaron también los barcos con apellidos italianos Con doble T, con doble E, difíciles de, de a veces de escuchar La persona que estaba ahí en inmigraciones cuando entraban los eh, italianos Al no entender el nombre y el apellido ponían profesiones o diferentes cosas Entonces hay mucha gente que también tiene su apellido desvirtuado Y no es su apellido original eso también pasa mucho en la historia de lo que son los apellidos italianos en Argentina.
1: Sí, así fue como, como sucedió y este y bueno, así es como Argentina, bueno, al menos para mí es el país el único país en el mundo que más influencia italiana recibió, más influencia italiana tiene y por lo tanto pues se vuelve uno de mis principales países favoritos. Argentina y, y hablando, bueno, ya hemos hablado un poco sobre la historia de la migración, pero ahora me gustaría enfocarnos rápido en la música, este, que es pues, la, el tema principal de esta conferencia. Entonces, como la, la mayor cantidad de personas migrantes fueron italianos, Argentina pues, se italianizó en ese, en ese tiempo. ¿no? Incluso eh, estaba viendo otra vez un documental de Carlitos Gardel de Canal Encuentro de, de Buenos Aires, donde se nos dice que en las calles se escuchaba una infinidad de idiomas, de dialectos, los italianos hablando su idioma, sus dialectos, eh, otros hablando sus respectivos idiomas, y así fue como en ese tiempo. Si hubiéramos vivido en ese tiempo, en Argentina o hubiéramos visitado, hubiéramos visto una gran cantidad de afluencia de lingüística, cultural y, y nacional
0: de diferentes países. Sí, sí, de ahí dicen que viene también el lunfardo, ¿no? De una mezcla de. De diferentes dialectos y idiomas que se hablaban en Argentina eh, Para que no conoce el término lunfardo eh, Es un idioma rioplatense que se habla en Argentina y en Uruguay Es una mezcla de italiano, español Y tiene muchos términos, por ejemplo, por decir uno, el laburo En Argentina dice el laburo, viene del laboro de Italia Y así muchos términos que han sido también desvirtuados Y cambiados de nombre Y... Y son términos que se utilizan coloquialmente En la calle en Argentina Bueno, con respecto a esta conferencia Y esta charla del tango El tango está repleto de lo que es el idioma lunfardo. Quizás alguien escucha canciones de tango Y escucha términos Que dicen qué significará eso O lo general viene de, del lunfardo, Que también tiene su, su propio Diccionario Y con muchas palabras Y términos muy muy divertidos para aprender, para el que no lo conoce, o hasta para uno mismo a veces quizás hay términos que eh, no saben bien cómo explicarlos. Entonces, eh, es todo un, un idioma, el sí, un fardo.
1: Sí, un idioma, así como por ejemplo aquí en México, o este, en países latinos se habla el Spanish, que es así sí. una combinación de, de inglés con español y así, así fue el fardo, por ejemplo, la, la canción... Esta, esta, esta es una, una pregunta para usted. ¿Qué canción es la que incluye la siguiente estrofa en un pardo? Percanta que me amuraste. A, a ver si se acuerda qué canción la incluye.
0: Sí, sí, ahí tendría que participar la gente. Yo no, en esa no la, <risa> <me> la tengo. <risa> les, hago
1: la, les hago la pregunta: ¿Cuál es la canción? Les voy a decir la pista. Canción cantada por Carlitos Gardel, que uno, una parte de su estrofa dice: Percanta que me amuraste.
0: Un infarto, un infarto. Vemos un poco los, los mensajes de la gente que está conectando y está participando. Muchas gracias por estar acá con, conmigo y con, con Samuel en esta transmisión en vivo. Eh, Alejandro Muskis dice: Influencia de los emigrantes europeos. Eh, Mi noche triste de Gardel.
1: Exactamente, esa es la canción.
0: Y sí, acá participa. Dice: En Sudamérica tenéis muchísimos apellidos vascos también, es verdad. Mariano Portera, saludos, saludos desde Mar del Plata, Argentina. Mar del
1: Plata
0: es mi ciudad favorita en Argentina. Ah, muy bien, muy bien. Yo nací ahí, de allá, así que. El
1: Renacimiento de Astor Piazzola.
0: De Astor Piazzola Después hablamos un poquito si querés. También acá ahora dice, un infarto debería tener sus propios parámetros en el marco europeo de las gentes. GG dice genial. Bueno, ahí la gente va participando. Muchas gracias. Quiero mandar saludos. ¿O una pregunta para, para para mí o para Samuel? Bueno, continuamos ahí, si quieres.
1: Sí, continuamos con eh, la conferencia de la, de la influencia italiana y francesa en el tango. Bueno, continuando con esto, bueno, ya nos ha quedado claro que el tango recibió la influencia de estos países por la migración. El 80% de los migrantes eran italianos, otro 5% franceses, otro eh, 15% de España, de Alemania, diferentes países, incluso hasta Rusia también, eh, y, y otros países. Entonces, en, en ese tiempo se formó, podemos decir, una cultura híbrida, o una cultura griocha, eh, sobre la, la influencia entre los nativos argentinos, tal vez los indígenas, los guaraníes, los que habitaban y habitan en Argentina, con lo, los, los migrantes. Y pues eso, eso, la migración, influyó tanto en la comida, la gastronomía, las bebidas, eh, el habla, la lengua, y principalmente en la música, que es de lo que estamos hablando ahorita. Eh, la, hay que notar algo muy importante, que en ese tiempo, antes de, ¿qué, qué año será? ¿Qué año podemos decir? Mi, mi, 1914 antes de ese año, el tango no existía como tal, usted lo, lo sabrá bien, ahí los amigos que nos están viendo lo sabrán bien, el tango no existía como tal, eh, era sino más bien como una música italiana, eh, de aquí se me viene el documental de canal, encuentro una música napolitana baja, eh, así una combinación de, de música napolitana, siciliana, eh, incluso la, la mayor parte de, de, este, de inmigrantes, eh, italianos venían de, del sur, de Sicilia, de mi ciudad favorita, Nápoli, de Calabria, como decía usted, de, 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 de Puya también. Entonces, este, desde la, incluso me gustaría compartir este dato muy interesante. Desde la llegada de los conquistadores españoles a tierra argentina, hubo una gran afluencia de esclavos provenientes de África. Aquí nos salimos un poco de, de, del tema. Eh, de Italia y vamos con África Este ya después de que Argentina logró la, la independencia del imperio español usted se acordará este, en, en qué fecha se logró o en qué año se logró la, la influencia argentina, ¿Qué, si nos podrá decir por favor
0: punto se cortó, disculpa ¿qué pregunta decías?
1: ah, este, la pregunta sobre en, qué, en qué, qué día o qué año se logró la independencia argentina
0: ah, la independencia la independencia fue el 9 de julio de 1810. 1810,
1: ah, igual que aquí en México también. Y el
0: 9 de julio de 1810, sí, bueno, México festejó el Bicentenario con Argentina, junto también tienen el mismo año. Sí,
1: sí en ese año fue la, la independencia, entonces posteriormente a ese año, 1810, aún una población de, de africanos, continuaron viviendo en Argentina, sus descendientes, llegaron unos cuantos más, y estuve investigando en algunos libros argentinos que la mayor población de migrantes, eh, perdón, de africanos que se estableció en Argentina fue en el Río de la Plata, ahí era la, la mayor cantidad, y algo muy importante que quiero destacar aquí, hablando sobre la música, es eh, sobre las fiestas que hacían los los... Africanos, que son los famosos candombes, candombes. Uh, o, o una palabra incluso africana o, o africanizada, los candombes, y allí pues ellos tocaban su música popular, conocemos la música africana pues con, con ritmos de tambor, este, tal vez fueron agregando otros instrumentos que encontraron en, en Argentina, y ya una vez a finales del siglo XIX que llegaron los inmigrantes franceses, europeos e italianos, pues se fue haciendo la fusión entre el candombe, la música nativa argentina, y, y la música italiana y, y francesa, así que antes de continuar hablando primero sobre la, la música italiana, pues vamos a, a dar espacio a los comentarios o algo que guste agregar aquí en la conferencia
0: Sí, ahí se va participando quería hacer una pregunta eh, adelante, podemos agregar también la, el dato que el candombe es actualmente una música muy popular y muy difundida en Uruguay los candombes eh, ese tipo de, de música con, con bombo, de percusión, música africana. Y bueno, actualmente si uno va a Uruguay, eh, puede encontrar gente de, de, de raza de raza africana todavía, y todavía perduran a través del tiempo eh, esas raíces en Uruguay. En Argentina es muy difícil de encontrar, perdón, en Argentina es muy difícil de encontrar, pero en Uruguay sí se encuentra todavía gente de, de rasgos africanos. Y, que mueven tanto el cantón ¿no? y todo ese tipo de música africana, desde donde viene el tango. Me da también a en Argentina que el tango es un baile tradicional de la capital. Mucha gente de acá en México piensa que el tango es el, el único baile en Argentina o es el, el baile típico por excelencia, porque es lo que uno conoce cuando va de turismo a Argentina. Por lo general vas a ver gente bailando en la capital de tango, vas a ver el show de tango. El tango está en la capital. Pero si se mete en tierra adentro, en de Pampa, en de Córdoba, en diferentes estados, va a encontrar la música autóctona, típica que es el folclore, que es una música eh, tradicionalista, que de instrumentos utiliza la guitarra criolla, y el bombo legüero, que es un bombo hecho con, con cuero de, de vaca, que suena muy particular. Y, y bueno, los, la ropa típica de los bailadores de, de folclore, gauchos. los gauchos Entonces el gaucho es un personaje tradicional de la, de la Argentina Entonces es importante contar que, que el tango es de la capital Pero después cada estado, cada ciudad, tiene su baile típico como acá también en México podemos diferenciar eh, grupos de Venacruz de, de Guadalajara Así que bueno, ahí... Ahí ponen en el grupo en el chat que tiene idea del tango, así que, que están aprendiendo, gusta que le guste lo que estamos haciendo. Es parte de parte del programa Tinga y Tango, un programa de radio acá en Puebla, en el cual, en el cual también participa eh, con, su, con su idea de y su ritmo del tango también nos pueden las redes como Tinga y Tango, programa de radio. Para el público argentino que nos está siguiendo, la tinga es un platillo mexicano eh, hecho a base de maíz frita, de tortilla de maíz frita, eh, por los que le das a la compañía con salsa, se le con poner frijoles, eh, eh, queso, crema, ¿no? A la Pero seguimos, seguimos.
1: Continuamos, en, en un ratito hablamos de la gastronomía. Sí, sí, sí.
0: Eh, continuamos,
1: entonces ahora me gustaría mencionar, eh, como continuación de la conferencia, la, la influencia de mi país, Italia, mi país favorito, Italia. Eh, en el tango, eh, como mencioné, la mayor cantidad de inmigrantes provenían de Sicilia, de Calabria, de Campania, de Nápoles de Puglia. Eh, hubo una, una pequeña también, este, como podemos decir, una pequeña cantidad de que venían del norte, pero la, la mayoría eran del sur, porque era donde pues, había más problemas económicos en ese tiempo y era por eso que, que decidían emigrar un miembro a la familia o incluso familias completas y llegaban a Argentina, Uruguay, Brasil, Chile. Eh, pero bueno, este, la, la música que a mi parecer, esto se lo dejo al criterio de cada quien, pero a mi parecer la música italiana que más influencia hizo o tuvo en el tango fue la música siciliana aquí, este, bueno, los invito a escuchar después una canción siciliana tradicional que se llama es una, está hecha incluso en dialecto siciliano que lamentablemente no se sé habla se habla del napolitano, pero es muy parecido al napolitano y este, significa algo así como de que si se casara la, la rosa, habla sobre, sobre el matrimonio a la siciliana, es una canción como de los años 1890, ya un poco antigua y si la escuchamos, pues, este, vamos a escuchar un gran un gran parecido con el, con el tango, y este, el, los ritmos, eh, la forma del acordeón, la forma de, de cantarlo, y ese fue un ejemplo de la música italiana. A continuación vamos a, a ver también sobre la música francesa, pero doy espacio a, al público, a saludos. Muy bien,
0: muy bien. ¿Y de, y de cuánto, Samuel... ¿Ves este interés por, por la música italiana? ¿Hace mucho?
1: Eh, sí, bueno, en cuanto a la música italiana, desde chico, desde que tenía, yo creo que cinco años, este, incluso en esa edad decidí este, que esos fueran Francia e Italia, mis, mis países de corazón, mis países favoritos de identidad. Eh, y en cuanto a Argentina, yo creo que como sería como a la edad de 11 años, eh, empecé a a escuchar algo que, que me ayudó a acercarme a Argentina fue el fútbol, que la mayoría de futbolistas, tanto que juegan aquí en el equipo de la, de la ciudad que es el León, en el equipo los equipos europeos que, que apoyo este, son argentinos, entonces me puse a investigar sobre ellos este, yo que bueno soy aficionado al Napoli papá, Diego Armando Maradona papá Maradona, eh, pues fue pues, un héroe, un símbolo de nuestro equipo el Napoli, y así que pues Así fui, fue como fui llegando a Argentina eh, acercándome a su música que desde un primer momento el tango me gustó y en cuanto a Carlos Gardel pues eh, serán como desde que tenía como 14 años que lo, lo estudio, aprendí que, que fue el fundador o el creador del tango Canción ahorita vamos a hablar más sobre eso y, y un excelente voz eh, que es pues la voz más famosa voz porque eh, Piazzolla es por ejemplo el, el más famoso de de, en cuanto a interpretar el tango y, y fusionarlo con otros géneros Pero Carlitos Gardel Pues es el, el más famoso Y el más grande intérprete de, del tango
0: Está buena Está buena la combinación De, de fútbol de Napoli Con Italia, el tango Gardel Es una buena combinación Y las pizzas, ¿no? La pizza napolitana también es muy típico En la gastronomía mundial
1: Sí La, la, la comida italiana, la pasta la, las, este, los postres, la pizza, este, muchas cosas, y ahí este, más adelante compartiré algo que me encanta mucho de la gastronomía argentina, que es la milanesa napolitana, que incluso cada semana casi la como a diario, la preparo y me encanta, y me encanta más su historia. Ahí este, la, la voy a contar más adelante. Tiene una historia la, la milanesa napolitana, y este, ahí a lo mejor usted ya la sabe, eh, así que vamos a compartirla.
0: <risa> Pero sí, continuemos, continuemos porque eh, el Instagram te permite emitir 40 minutos en vivo, eh, llevamos 24 minutos, así que eh, continuemos para que nos dé tiempo para todo lo que estamos eh, viendo y vendiendo. <risa> sí.
1: Sí, y, y bueno, este, continuando ahora, vamos a pasar a la música francesa, un poco más breve, porque pues era era menor la cantidad de inmigrantes que llegaron de mi segundo país favorito, que es Francia, el segundo país de corazón. Y bueno, este, para hablar de la música francesa que influyó al, al tango, debemos mencionar dos géneros, la museta o en francés muset. Una música tradicional de París, es en sí cualquier música francesa de acordeón, y el jazz manouche o jazz gitano, conocido en inglés como Gypsy Jazz, que fue un género que inventó Django Renard, eh, un gran músico de ese género, y lo que es el jazz manouche es una combinación tanto de ritmos gitanos, porque Django era gitano, incluso nació en una caravana en Bélgica, pero se estableció en, en Francia, eh, en París. Y también es una combinación de la propia museta y también del jazz estadounidense. Es una combinación, los invito a, a quienes nos están viendo y a usted mismo a que pueda un día escuchar algo de música de jazz manouche o jazz gitano de Francia. Entonces, a mi parecer, esas son las, las dos músicas francesas que influyeron al tango. Este, primeramente, el jazz manouche. El jazz manouche tiene un, este, un ritmo muy acelerado de swing. Incluso el jazz manouche es un swing un ritmo de jazz acelerado un poco bailable que hace mover los pies, las manos eh, la, la cabeza, entonces eh, a, a mi parecer en la milonga es donde más se refleja el jazz manú, el ritmo del jazz manush, lado. la milonga como sabemos pues es, es un tango muy movido, muy bailable entonces eh, ahí fue donde según yo influyó el jazz manú. y en cuanto a la muset, yo digo que influyó en los patrones de acordeón, que incluso en el tango no se usa acordeón, se usa bandoneón, que Volvemos a la migración, el bandoneón fue introducido por inmigrantes alemanes, es un instrumento alemán, pero adoptado por Argentina, y es el instrumento principal de, del tango, el, el bandoneón, el de origen alemán.
0: Sí, sí, sí. Mira, esto que decís de Francia es muy interesante y también se, se va reflejado en los países que afuera de Argentina bailan tango, porque eh, uno de los países principales después de Argentina que bailan en tango, en Francia, de eh, Italia no he escuchado mucho que bailen tango, pero en Francia sí, hasta conozco muchos franceses en Argentina o acá en México que son fanáticos del tango, y después también por un tema cultural eh, se ha mudado muy lejos a Japón, el tango también es muy bailado y muy conocido, eh, casi siempre eh, en Argentina hay una pareja japonesa que está en el certamen final de lo que es el mundial de tango, entonces eh, es muy difundido en esos países. Bueno, podemos contar que en México eh, también hay una comunidad tanguera, milonguera, que va creciendo poco a poco, eh, no es tan fácil, el tango para el que nunca lo bailó es un baile muy difícil, eh, de mucha precisión, de mucha coordinación, yo vine a aprender a bailar tango a este país, a México, en Argentina. Nunca bailé tango, la verdad, ni escuchaba tango. Se, ve, se veía como algo quizás de gente grande cuando yo vivía en Argentina. Eh, pero bueno, ahora va creciendo mucho y también es, un, es una propuesta muy turística de Argentina ir a una clase de baile de tango, digamos. Eh, pero sí, el tango va, va creciendo en la discusión y bueno que hablé de las de las milongas y los tangueros. La milonga es tiene dos explicaciones. Una es el lugar donde se va a bailar, tango, y otro es un tipo de, de tango, un tipo de, de ritmo. Quizás lo sabemos más que la de música. Eh, es un ritmo rápido, no. Una cosa es bailar un tango y otra cosa es bailar una milonga.
1: Sí, es diferente Ritmo. Y, y precisamente de la milonga es lo que yo comento, que este se, se influenció por el jazz manouche porque igual el jazz manouche, como dije es un swing, un ritmo de jazz muy rápido, entonces yo, yo pienso que este, este género influyó también a, al tango y la musette, pues por el estilo los patrones de, de acordeón que en el tango se hacen con el bantoneón entonces, así fue como la, la influencia francesa llegó al tango, y así fue como lo lo, lo hizo, entonces haciendo un repaso ya casi para terminar con el tema de la conferencia, haciendo un repaso sobre las influencias me gustaría preguntarle al público y este, a usted mismo también entonces la, la música la, la música italiana ¿en qué influyó? ¿En, ¿en qué aspectos del tango influyó? le hago la pregunta al público y a usted de acuerdo con lo que hemos visto en esta conferencia
0: Muy bien, muy bien he responde y alguien participa mandando saludos de Argentina. También ahí en, el, en la charla en vivo. Por suerte, esto va a quedar grabado en, en las redes, así para que pueda volver a, a ver y a repasar también toda la información que estamos dando. Eh, si alguien sabe lo que está preguntando Samuel, puede responder ahí también para que participe en la transmisión en vivo. ¿Has bailado tango vos, Samuel,
1: alguna vez? Alguna vez, no, no muchas veces. Este, sí es un, un género muy difícil de aprender a bailar, muy coordinado, muy limpio que tiene que hacer. Sé bailar más otros géneros, también europeos, pero en sí el tango que casi no, no me he dedicado a bailarlo, lo he aprendido a tocar en eh, algunas que otras en mi instrumento que es la mandolina, el, el único instrumento que, que toco, pero principalmente pues yo me dedico más a estudiarlo, a analizarlo, este, y, y hacer pues ahí diferentes programas, podcasts, e investigaciones y conferencias sobre el tango, su historia y sus mejores artistas sí,
0: más, que, más que el tango está muy marcado lo que hace el hombre y lo que hace la mujer el papel del hombre es el que lleva casi todo el movimiento del baile y le va enseñando le va diciendo a la mujer para dónde ir, entonces el papel del hombre pues, es bastante más complicado que el de la mujer sí. Ahí dice Alejandro, la música tradicional es siciliana y la napolitana tuvo la influencia.
1: Eso es de lo que hablamos. Es que fue la que más influyó, más, más la, la música siciliana. Como digo, fueron más inmigrantes sicilianos que, que llegaron de Sicilia y que llegaron a argentino y este, la napolitana también porque es un poco parecida no es idéntica pero es un poco parecida a la música napolitana y, y pues ahí este, a, a hemos respondido a la pregunta ¿cómo fue la influencia italiana? y ahora hago la, la pregunta también de ahora más bien de acuerdo a lo que expliqué ¿cómo fue que la música francesa influyó al tango Ahora dejo esa pregunta abierta
0: Muy bien, muy bien para repasar y que la gente haya escuchado y si no, que lo investiguen.
1: Que lo investiguen. para la próxima vez que hagamos una, ponemos de premio algo.
0: Sí, un, un premio. Ahí de Guanajuato, acá de Puebla también, podemos ofrecer algún producto de comida argentina, alfajores o mate.
1: Una milanesa. Y precisamente, bueno, como ya casi llega el tiempo de finalización, leemos ahí el comentario de amigo Alejandro, generalmente la gente del, del sur, fue buscando trabajo por escasez en tu tierra, Sí, era lo que comentaba la gente del sur de Italia fue en ese tiempo la que pues más problemas económicos sufrió y, sufrió y se vieron este, obligados a emigrar a Estados Unidos o a Sudamérica y también pues Estados Unidos tiene su, su influencia italiana, pero pues ese ya sería otro tema también muy largo del que no podríamos hablar ahorita porque no nos alcanzaría el tiempo.
0: Sí, sí, vamos a tener que armar otra, una mensual quizás, una charla mensual de diferentes temas sí Para mí nos va pero, a quedar la comida, la gastronomía, pero pero contame, ya que nos quedan unos siete minutos, eh, si contame lo de la milanesa napolitana, que me ah, quedó una sí, sí, sí. vez a leer, pero no me acuerdo, entonces para recordar. Okay. se la cuento y se las cuento también a todos los, los,
1: de los que nos están viendo. Bueno, la milanesa napolitana, si ya la han probado, es a mi parecer la comida más rica argentina, bueno, la comida favorita por lo menos. Este, de Argentina, y este, es, bueno, milanesa, pues todos conocemos la milanesa, un, un pedazo de, de, de carne, ya sea de pollo, también se hace de cerdo, o de res, como es la original en Napoli, eh, perdón, en Italia, y en Italia la milanesa se conoce más bien como cotoleta, que significaría como, un, eh, bueno, en italiano el sentido de la palabra cotoleta es como un pedazo grande de, de, de animal, de, de res o de pollo, este, aquí se conoce como milanesa porque allá es cotoleta a la milanesa, que es un plato típico milanés, y aquí pues ya en Latinoamérica se conoce como milanesa. Pero la milanesa napolitana, bueno, como sabemos, es una milanesa ya sea de res o de pollo, más, más, la más original es de res, y este, va, va cubierta con salsa de tomate, salsa de pizza, eh, y también con quesos, algunos le ponen jamón también. Este, ya hay diferentes formas de prepararla, pero la historia es muy interesante y la, la cuento rápido. Había, me parece que si era en Buenos Aires, un restaurante que se llamaba Napoli o, o Nápoles, que era, eh, era dirigida por un, un chef argentino que era descendiente de, de napolitanos, creo que era su abuelo o su papá que era, eran napolitanos, entonces, diariamente había un cliente que sin falta iba diariamente y comía milanesa. No pedía otra cosa más que milanesa, 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 diariamente. Entonces, llegó un día en el que, en el que llegó por su milanesa. Esa vez estaba un ayudante de, del señor. Entonces, ya se puso a hacer la milanesa y todo. Se distrajo por algo o no sé qué sucedió. Y resulta que un lado de la milanesa se, se le quemó. Toda negra, negra. Muy, muy, muy mal presentable. Y este, el señor pues pensó hacer otra, pero el problema es que ya no había más milanesas, era la, la única que quedaba y pues no, no podían ir a comprar. Entonces al señor se le vino la idea de que le, le quitaran esa parte del pan este, que se había br bruchato, que, que quemado perdón en, en el sartén y entonces lo recubrieron con salsa de tomate que también ahí tenían para las pastas, para la pizza entonces lo recubrieron con salsa de tomate y le puso ahí jamón y queso ¿no? y, y le puso especia. entonces se la presentó al, al cliente como una, una sorpresa o algo diferente que le quería hacer en su milanesa así como para ocultar lo que había sucedido y resulta que al cliente le gustó mucho y que le, le dijo que, que lo agregara al menú lo agregó al menú, entonces de ahí tomó el nombre milanesa por la milanesa que era una, una, una milanesa y napolitana porque el restaurante se llamaba Napoli, pero pues es un platillo argentino y pues acompaña con, con puré de papa, con papas fritas o también con pasta Muy
0: buena historia Samuel, sí siempre en la cocina eh, tiene su historia y tiene su, su su información de dónde vienen los platos y que fue un buen método para salvar la, la comida, ¿no? la milanesa así que bueno, ya, fal ya faltando
1: fue un accidente también como los waffles los waffles este, que todos
0: hemos comido, son de
1: Bélgica fue también un accidente que era un pan y se le cayó algo de cuadros y que, se estampó los cuadros y a partir de ella se hicieron los waffles y también la milanesa argentina pues fue chidente, un accidente algo que se, se produjo casualmente
0: todo sale por accidente, a veces también los platos, ¿no? Por los ingredientes que tenés en la cocina, las vas haciendo.
1: Y se vuelven famosos.
0: Pero sí, yo creo que vamos a hacer, un, vamos a hacer una próxima con cocina, con gastronomía, podemos hacer una mensual, no ha una charla mensual. Eh, así que bueno, ya faltando un poco tiempo antes de que se nos corte y no nos podamos despedir o, o hacer una difusión, eh, te quiero agradecer, Samuel, tu participación en el programa de radio, con el, el video, con el audio que hicimos de preguntas, esta participación también. Eh, contándonos un poco de la influencia de, de Francia y Italia en el tango muy interesante, muy buena información luego a esto lo vamos a armar un audio también y vamos a hacer un video o algo de Youtube resumido para compartirlo con la, con la gente eh, y también esto va a quedar grabado en nuestras redes, así que invitamos a, a que nos sigan en las redes de Google México este que estamos hablando, un programa de Radio Tinga en Tango, estamos con Rubín acá desde Puebla bueno, amor, Samuel, quiero que quieras eh, contar tus páginas y terminar esta charla en vivo. Que no es un corte. Agradezco de corazón, ha sido un gusto charlar con vos y compartir este, esta pasión que tenés por el tango y cómo lo, lo explicás y lo sentís. Te un abrazo y muchas gracias.
1: Igualmente, muchas gracias. Saludos a todos los que nos están viendo, nos están viendo en Argentina. Saludos hasta mi cuarto amado país favorito. Y bueno, esperemos que, que pronto vamos a volver a hacer otra conferencia. Pronto, como comentó usted, vamos a hacer ahí otro podcast, un video o incluso un artículo escrito para la revista. Así que ahí pronto estaremos, este, estarán, estarán esperando ahí este, cualquier colaboración de un servidor con usted y con su programa para continuar hablando sobre el taco y algo
0: más, como lo hemos hecho hoy. Bueno, muchas gracias Samuel, gracias a la gente que se conectó, así que bueno, que tengan buenas noches, un abrazo, un abrazo Samuel, nos vemos. Buenas
1: noches, gracias, saludos,
0: chao. Hasta luego.